0: 여러분 안녕하십니까. 주말 뉴스쇼 김정은 기자의 휴가로 잠시 진행을 맡은 아나운서 김덕기입니다. 어제 자정 기준으로 코로나19 신규 확진자는 371명입니다. 그제에 비하면 400명을 넘지 않아서 그나마 다행이라는 생각이 들지만 서울과 수도권의 확진자 수는 거의 변화가 없어서 여전히 우려스럽습니다. 이런 가운데 전국적 확산 조짐을 보이면서 확진자를 치료할 병상이 부족해 걱정이 큽니다. 최근 파주에서는 요 부부와 10개월, 40개월 된 아기, 또 아이들의 할머니까지 일가족 다섯 명 모두가 확진 판정을 받은 사례도 있었는데요. 아이들 아빠가 확진 판정을 받은 후에도 병상이 없어서 집 안에 대기를 하다가 일가족 모두가 확진 판정을 받은 것입니다. 집에서 N차 감염이 발생한 현실. 추가 감염을 막기 위해서라도 확진자를 신속하게 격리 치료할 수 있는 방안이 마련돼야 할것 같은데요. 언제 어디서든 누구나 감염될지 모르니 조심하라는 아이들의 엄마의 호소. 정말 매섭게 다가옵니다. 자 주말 뉴스쇼 오늘 일부에서는요 코로나19 상황 그리고 의사파업 등한 주간 주요 뉴스들 정리해드리겠고요. 온라인 커뮤니티를 달군 랜선 뉴스로 이어가겠습니다. 또 2부 팩트테크 시간에는 의사파업을 둘러싼 쟁점들 사실 확인해보겠고요. 3부에서는 한 주간 주요 국제뉴스 그리고 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 준비돼 있습니다. 한 주간 주요 뉴스 정리해보는 주간브리핑 오늘도 프레시한 이명선 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요 이명선 기자님. 안녕하세요. 자, 먼저 코로나19 상황부터 정리해보겠는데 코로나 확산 방지를 위한 방역 조치가 강화됐습니다.
1: 네, 내일부터 9월 6일까지 8일간 수도권 내 위험도가 높은 음식점, 그리고 프랜차이즈 카페, 실내체육시설 등을 대상으로 강화된 방역, 방역 조치가 실시됩니다. 예. 어, 먼저 수도권에 있는 일반 음식점, 휴게 음식점, 제과점에 대해서는요. 밤 9시부터 다음 날 새벽 5시까지 포장과 배달만 허용하는 집합 제한이 실시되고요. 예. 프랜차이즈 카페에 대해서는 영업시간과 관계없이 매장 내 음식과 음료 섭취가 금지되고 포장과 배달만 허용됩니다. 또 헬스장, 당구장, 골프연습장 등 실내 체육시설에도 집합금지 조치가 실시됩니다. 청년층이 많이 모이는 학원, 독서실, 스터디 카페 등에 대해서는 수도권 소재 학원에 한해 비대면 수업만을 허용하는 역시 집합금지가 시행되고요. 고령층을 보호하기 위해서 요양병원과 요양시설의 면회도 예시 금지됩니다. 어, 이 같은 조치로 수도권 소재 약 47만여 개의 영업시설이 타격을 받을 것으로 보입니다.
0: 예, 뭐 방역당국은 그러니까 결국 사회적 거리 두기 3단계 격상은 하진 않았지만 그에 준하는 네. 강력한 방역조치를 시행한 거예요?
1: 네. 방능우 복지부 장관은 앞으로 8일간 수도권 주민은 꼭 필요한 경우가 아니면 집에만 머물고 모임 약속 등을 모두 취소해달라고 당부했는데요. 이번 조치로도 만약에 수도권 확산세를 막지 못한다면 사회적 거리 두기 3단계라는 마지막 수단만 남는다. 3단계는 서민 경제와 일상에 큰 상처를 남기게 될 것이라고 강조하기도 했습니다.
0: 예, 정부가 이렇게까지 방역 조치를 강화할 수밖에 없었던 이유. 아무래도 이번 주 들어서 이를 확진자 수가 400명까지 치솟는 등 확산세가 좀처럼 꺾이지 않고 있기 때문이지요.
1: 네, 오늘이 8.15 광화문 집회를 기준으로 2주가 되는 날인데요. 이 기간 수도권에서만 4,300명이 넘는 확진자가 나왔습니다.
0: 수도권에서만?
1: 어, 네, 예, 수도권 누적 확진자는 7,200여 명으로 지난 3월 대유행이 발생한 대구시의 누적 확진자 7,007명을 넘겼습니다. 예. 어, 보건당국은 수도권 중심의 이번 확산은 지난 5월 초순 이후 이 지역사회를 통한 조용한 전파가 계속 이어진 것으로 보고 있는데요 yeah, yeah. 이런 와중에 사랑제일교회와 광화문 집회가 어, 상황을 증폭시켰다고 판단하고 있습니다 yeah. 어, 28일을 기준으로 사랑제일교회발 확진자는 총 978명으로 천0명에 육박하고 있고요 yeah. 의료기관과 어린이집 등 23곳에 전파됐습니다 방화문 집회발 확진자의 수는 294명 정도가 되고요. 전국 13개 시도에 걸쳐 발생했습니다. 또 서울 구로아파트발 집단감염처럼 이 감염 경로가 깜깜이인 경우도 있어서 코로나 대유행이 사실상 광범위하게 진행되고 있다고 볼수 있습니다. Yeah. 어, 정은경 본부장은 이와 관련해서 감염병 전문가들의 예측이라면서 다음 주에는 하루 800명에서 2 0 0 0 명까지 확진자가 증가할 수 있다고 경고하기도 했습니다.
0: 예, 하루 800명까지 나올 수 있다. 아, 참 걱정인데 이런 와중에 의료계 집단 휴진 사태는 점점 강대강 충돌로 이어지고 있어서 걱정인데 정부가 네. 결국 경찰에 고발까지 했죠?
1: 네, 정부가 어제 집단 휴진에 나선 의료인 중 업무 개시 명령을 불이행한 10명을 경찰에 고발한 건데요. 복지부는 지난 26일 수도권 소재 95개 병원 전공의와 전임의에게 업무 개시 명령을 내렸고 현장 조사를 통해 이에 불이행한 의료진을 피고발 조치한 것입니다. 어, 집단 혐진에 나섰던 80여 명 정도의 의료진은 업무 개시 명령 발령 이후 다시 환자들 곁으로 돌아갔다고 하고요. 어, 경찰청이 사안의 엄중함을 고려해서 수사 결과에 따라 어떤 절차를 판단하겠다고 밝혔는데 의료법 제95조에 근거해 업무 개시 명령을 위반할 때에는 면허 정지 처분, 또 3년 이하의 징역이나 3천만 원 이하의 벌금형을 받을 수도 있습니다.
0: 네, 이에 그치지 않고 정부는 계속해서 강경 대응 방침을 밝히고 있어요.
1: 네, 집단휴진 의료진에 대한 이 업무 개시 명령을 수도권에서 전국으로 확대하는 등 강경 기조를 이어가고 있는데요. 예. 업무 개시 명령이 송달을 받지 않기 위해서 핸드폰을 꺼놓는 블랙아웃에 대해서도 성사처벌 대상이 될수 있다고 경고했습니다. 예. 어, 의료계도 좀처럼 물러서심의를 보이지 않고 있는 가운데 의료인들의 집단 행동도 이 규모가 좀 커지고 있는데요. 주요 의대 교수들이 잇따라 집단 행동을 지지하는 성명을 발표하는가 하면 의사 국가고시 채점 거부 움직임도 보이고 있습니다.
0: 이번 의료계 파업으로 인해서 결국 어, 환자 한 분이 목숨을 잃는 안타까운 사태가 벌어졌잖아요.
1: 네 부산 소방재난본부가 지난 (26일) 밤 (11시) 경에 음주 단속으로 적발된 한 남성이 약물을 마셔 위급하다 이런 신고를 받고 출동을 했습니다 그런데 (1시간) 넘게 위세척 등 치료를 받을 수 있는 병원을 찾아 헤맸습니다만 결국 해당 남성이 다음날 새벽 숨진 건데요 이 구급대원들이 해당 지역의 종합병원 그니까 러 대학병원과 (2차) 의료기관 등 (20곳) 정도를 계속 방문을 했고 치료 여부를 확인했다고 해요. 그런데 치료 가능 인력이 없다는 답변만 들었다고 합니다.
0: 아, 이게 어떻게 보면 의료계 집단 휴진 뭐 문제일 수도 있겠지만 지역 의료난의 심각성, 이 문제로도 연결이 될수 있지 않을까요?
1: 맞습니다. 어, 관련해서 지방의 한 종합병원 원장이 지방 소도시에서 의무적으로 10년간 근무할 지역 의사를 덧붙는 단계 중환자를 버리고 파업에 나선 이유인가 라면서 현재 의료계의 집단 행동을 비판하고 나섰는데요. 충남 아산 현대병원의 박헌성 원장은 지난 27일 자신의 페이스북에 환자를 며칠간 계속 밤새 진료한 게 화가 난게 아니라며 이 시국에 대규모 집회를 강행해 전국에 코로나를 퍼뜨린 집단에 화가 나고 환자를 버려두고 파업에 나선 응급실 전공의들에게 화가 난다고 전했습니다. 현재 그 의대 정원의 경우 10%만 매년 더 뽑겠다는 그런 정부의 방침에 그것도 10년간 한시적으로 더 뽑겠다는 게 아픈 중환자들까지 버려둔 채 파업에 나서야 할 절실한 이유인가 라고 되묻기도 했는데요. 예. 이박 원장이 자신의 글 마지막에 참 여러 가지 생각을 하게 하는 문장을 남겼습니다.
0: 네, 어떤 겁니까?
1: 시골에도 무지랭이 할아버지건 술에 쩔은 노숙자건 돈 없는 외국인 노동자건 간에 그들이 아플 때 밤새 곁에 있어주는 의사가 필요하다. 이렇게. 말했습니다.
0: 네, 알겠습니다. 아마 곱씹어볼 대목이 있군요. 자, 정치권으로 이제 가보겠습니다. 정치권에도 역시 코로나 때문에 지금 어, 국회가 폐쇄됐죠?
1: 네, 어, 코로나 여파로 국회가 사흘째 문을 닫아 걸고 있는데요. 국회 사무처는 9월 1일 정기국회 정상진행을 위해서 방역의 모든 역량을 집중하기 위해 본관과 의원회관 등 주요 청사를 오늘 그러니까 8월 29일까지 폐쇄한다고 밝혔습니다. 예. 어, 다음 주 화요일인 9월 1일 정기국회가 시작되는데 당일 개회식을 시작으로 14일부터는 대정부질문 등이 열릴 예정입니다.
0: 예. 더불어민주당 출입 기자가 확진되면서 이제 국회가 멈춰선 건데 민주당 지도부는 일단 음성이 나온 거죠?
1: 네, 이해찬 대표, 김태년 원내대표, 남인순 최고위원, 뭐 윤호중 사무총장 등 모두 음성 판정을 받았습니다. 어, 민주당은 오늘 이 신임 지도부를 뽑는 전당대회를 열잖아요. 그렇죠. 이 전당대회 역시 코로나 여파로 온라인 중계 방식으로 치러집니다. 특히 이 31일까지 자가격리를 해야 하는 이낙연 후보의 경우에는 전당대회가 열리는 여의도 당사 현장 참석이 불가능한데요. 예. 역시나 이 온라인으로 연결해 진행할 것으로 보입니다. 어, 김부경 후보와 박주민 후보는 현장에 참석할 것으로 보이고요.
2: 예,
0: 더불어민주당 말고 미래통합당도 이번 주 온라인 회의를 진행했었잖아요.
1: 그렇습니다. 어, 비대위 회의를 온라인으로 대체한 건데 김종인 비대위원장과 주호영 원내대표 등이 약 35분 동안 화상회의를 갖고 코로나 확산 방지 대책 등을 논의한 것으로 알려졌습니다.
0: 예, 그런데 주호영 원내대표가 최근에 미스터트루 PD를 만났다고 하는데 그게 이유가 뭡니까?
1: 어 미스터트롯 방식으로 후보를 발굴하겠다라는 건데요. 어, 특히나 내년 4월에 있을 서울시장 재보궐 선거와 관련해서 어떤 흥행과 관심을 모두. 잡기 위한 방책으로 보입니다. 네. 최근 한 라디오와의 인터뷰에서도 많은 국민이 참여하는 방식으로 후보 경선 과정이 재밌어야 한다면서 방식을 연구하고 있다고 밝혔습니다. 어. 어, 이 미스터트롯 방식이라는 건, 요 예, 예. 현재까지는 당원 50%, 여론 50%라는 경선 룰이 있는데, 이를 100% 국민 여론으로 결정하겠다는 겁니다. 국민 손으로 아. 뽑겠다? 네. 결국 매년 4월 서울시장 대보궐선거뿐 아니라 뭐 이후 대선까지 내다본 나름의 어떤 빅피쳐라고도 볼수 있습니다. 아,
0: 그렇군요. 예능 프로그램 방식의 후보 경선. 보수 진영의 인물난 그리고 지지율 하락을 반전할 카드로 생각하고 있는 그런 느낌 같습니다.
1: 어, 특히나 조호영 원내대표가 이 국민의당과 같이 할수 있다. 안철수 대표의 선택에 달려있다. 이렇게 러브콜을 또 적극적으로 보내기도, 했어, 보내기도 해서 주목을 받았는데요. 예. 통합당과 국민의당이 통합된 경선을 치르면 확장력이 있어 선거를 치른 데 도움이 된다면서 최근 안철수 대표의 발언을 보면 문재인 정권이 대단히 잘못하고 있고 폭주를 저지해야 한다는 점은 생각이 같은 것 같다. 이렇게 우리 같은 편 아닌가라고 넘지시 써보는 듯한 발언을 하기도 했습니다. 어, 국민의당 역시 통합당을 향해서 어떤 손짓을 계속하고 있는데요. 권윤희 원내대표가 지난 7월에 한 라디오에서 통합당과 굳이 손을 못 잡을 이유는 없어 보인다라고 얘기를 했고요. 김종인 비대위원장의 정책 방향이 저희가 지향하는 바와 같다라는 말을 하기도 했습니다. 예. 어 최근 들어서 국민의당과 통합당이 추미애 탄핵안, 또 윤석열 검찰총장 탄핵금지 결의안 등을 공동명의로 내기도 했고요. 이두당 의원들이 모여서 만든 공동연구 모임도 활발하게 운영 중인 것으로 알려졌습니다.
0: 예. 김종인 비대위원장이랑 안철수 대표 만남이 지금까지는 이뤄진 적은 없잖아요.
1: 네, 없습니다. 어, 사실 이 김종인 비대위원장과 안철수 대표가 한 번이라도 만나야 어떤 내년 4월 재보궐선거라든지 아니면 이 여권의 통합이라던가 이런 것들이 물이 오를 것으로 보이는데 예. 아직까지는 기대감만 있고 결과물은 없는 상태입니다. 예. 다만 이 김종인 비대위원장이 안철수 대표의 서울시장 출마설에 대해서 한번 나왔는데 또 나오겠느냐라며 회의적인 입장을 보이기도 했습니다.
0: 예, 그런데요. 이번 주 보수 진영에 사실 그 관심을 모조리 받았던 사람이 따로 있지요.
1: 홍정욱 전 의원입니다. 예. 선거 처리되는 사실 늘 거론되는 보수 진영의 어떤 대표 인물이기도 한데 이게 홍정욱 전 의원 같은 경우 지난 수요일에 자신의 SNS에 그간 즐거웠다라는 말과 함께 운동복 차림의 사진을 남겼거든요. 예. 그런데 이게 정계복귀 신호탄으로 해석이 되면서 당일 홍성욱 테마주가 들썩이기도 했습니다. 어 그럼에도 불구하고 이홍성욱전 의원의 딸이 마약 밀반입으로 징역 2년 6개월형을 받은 것 등이 있어서 과연 정계복귀가 가능할까 이런 시선도 있는데요. 일각에서는 자녀 개인의 일탈과 홍성욱전 의원의 정치력은 별개라는 시선도 있습니다.
0: 네. 프레시안, 우리 이명선 기자와 함께 한 주간의 주요 뉴스들 정리해보고 있는데 검찰 인사도 논란이 많습니다.
1: 네, 법무부가 개혁을 기조로 형사부와 공판부를 강화하는 인사를 단행했는데요. 어, 실질적으로는 어떤 라인 인사다라는 비판의 목소리도 나오고 있습니다. 예. 어, 추미선과는 또 이를 의식한 듯이 자신의 페이스북에 검찰 사상 최초로 서울중앙지검과 부산지검 강력부의 여검사 2명을 발탁하는 등 어떤 우수한 여성검사를 주요 보직에발탁했다고 알리면서 지금까지 한두 건의 폼나는 특수사건으로 소수에게만 승진과 발착의 기회가 영광히 집중돼 왔지만 이제는법률가인 검사 모두가 고른 희망 속에 자긍심을 갖고 정의를 구하는 사명을 다할 수 있도록 인사를 바꿔나갈 계획이다라고 밝혔습니다. Yeah. 어 그러면서 이번 인사에서 저는 법무부 장관으로서 형사공판부에 전념해온 우수검사에게 희망의 메시지를 드리고자 노력했다고 강조했습니다.
0: 예, 뭐추 장관 같은 경우에는 여성 검사를 일단 이야기를 하긴 했지만 지금 언론에서는 정진웅 부장검사의 그 승진이 관심이죠?
1: 네, 한동훈 검사장과 채널A 기자 간의 유착 의혹을 수사했던 이 정진웅 서울중앙지검 형사 1부장이 광주지검 차장검사로 승진한 건데요. 예. 어, 법무부는 2017년 상반기 우수 형사부장으로 선정됐다는 이유라고 밝혔습니다. 반면에 육착압색이라고도 불리는 그 압수수색 논란과 관련해서 정진영 부장검사에 대한 감찰 조사가 진행됐었거든요. 그런데 이 감찰 조사를 진행하던 감찰부 검사 6명 중에 5명은 지방으로 흩어졌습니다. 예. 어, 이에 대해서 뭐 일각에서는 저는 감찰하지 말라는 어떤 일종의 법무부의 메시지다 이렇게, 이런 해석도 나오고 있습니다.
0: 예. 그러니까 윤석열 검찰총장의 뭐, 아니라고는 말하지만 윤석열 검찰총장의 라인들의 사람들은 뿔뿔이 흩어졌다 이런 해석이 나오는 거잖아요.
1: 그렇습니다. 어, 특히나 뭐또 재벌과 여권과 관련된 어떤 일련의 수사를 담당했던 검사들이 좌참되거나 아니면 전보조치 되기도 했는데요. 예. 이, 이번 이 주에 논란이 되기도 했던 추미애 장관 아들의 군주가 미복기 의혹과 관련해서는 양인철 서울동부지검 형사 1부장이 서울북지검 인권감독관으로 인, 이전 조치됐고요. 어 이재용 삼성전자 부회장의 경영권 불법 승계 의혹을 수사하던 이복현 부장검사의 같은 경우는 대검지검 형사 3부장으로 사실상 좌천됐습니다 예. 어그 외에도 청와대 선거개입 의혹을 수사하던 김태은 부장검사는 그리고 이근수 어, 차장검사 같은 경우 각각 대구지검 형사일부장과 안양지청 지청자부로 전보 조치됐습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 주간브리핑 이명선 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 인터넷 커뮤니티를 달구는 천태만상 소식들 살펴보는 시간 랜선 뉴스입니다. 커뮤니티 덕후 손명해 PD 나오셨어요. 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 랜선 뉴스 천태만상. 야, 유보. 약간 19세기,
3: 20세기, <웃음> 레트로. 예,
0: 약간 이런 느낌도 나고 <웃음> 예. 좋은데 이번 주 어떤 일들로 우리 랜선이 뜨거웠을까요?
3: 어 사실 오늘은 천태만상 느낌은 아니긴 한데요. 예. 김덕기 아나운서는 요즘 택배를 얼마나 시킵니까?
0: 어, 택배 사실 많이 시킵니다. 왜 그러냐면은 네. 장보러 나가는 게 조금 우려가 그러니까요, 있어서. 그러니까요. 코로나 때문에. 예, 예. 택배를 많이 주문하고 있는데 애기
3: 때문에 또 많이 시키실 거예요.
0: 그렇죠. 그런데 이 보면은 택. 택배를 사다 보면 그 매력이 있어요.
3: 음, 어떤 매력이죠? <웃음> 너무
0: 편하기 때문에 그렇죠. 계속 시키게 돼요.
3: 아 맞습니다. 그런데 예. 불편한 것도 있으시죠?
0: 어떤 불편함?
3: 너무 포장이 많잖아요. 그렇죠.
0: 포장 뜯다 보면 이게 그렇죠. 진짜 박스를 일단 정리를 해야 되잖아요. 그러니까요.
3: 예. 요즘 그런 얘기들을 굉장히 많이 하고 계신데 예. 특히 이렇게 택배 이용이 늘다 보니 포장 쓰레기를 내가 너무 많이 배출하는 거 아니냐, 아. 양심에 너무 어긋난다 이런 커뮤니티의 글들이 늘고 있습니다.
0: 그러니까 과대 포장 사례가 많다는 거 아닙니까?
3: 그렇죠. 요즘 편리하면 편리할수록 또 빠르면 빠를수록 포장재가 많습니다. 예를 들어서 한 업체에 제가 세 가지를 주문하면 그세 가지를 한 박스에 담아서 주는 게 아니라 다 따로따로 보내주잖아요. 게다가 작은 화장품 하나를 시켜도 커다란 비닐에 쌓여서 오기도 하고요. 특히 냉동식품 주문하면 각각 아이스박스에 담겨서 옵니다. 또 코로나 때문에 외식을 못하니까 요즘 유행하는 게 있는데 밀키트라고 써보셨나요? 밀키트요? 네, 밀키트라고 그러니까 집에서 요리를 할수 있도록 모든 재료를 다 손질해서 일일이 포장재에 나눠 담아서 보내주는 거예요. 예예. Yeah, yeah. 심지어 뭐 기름, 양념 이런 것도 다 따로따로 포장이 돼 있어요. 예. <웃음> yeah. 그러니까 거기서 나오는 쓰레기도 만만치 않습니다.
2: 그러네요 그렇죠.
3: 마침 어제가 저희 동네 재활용하는 날이었어요. 예. Yeah. 저도 이제 저희 집에 쌓여 있는 그 박스와 쓰레기들을 챙겨서 나갔는데 그한 곳에 쌓여 있는 다른 집들의 그 쓰레기가 모두 모여 있지 않습니까 그렇죠. 평소보다 두 배는 많아 보이더라고요. 이 코로나 상황이 심각해지면 심각해질수록 점점 더 많아지는 거죠.
0: 예, 저도 어제 쓰레기 재활용 분리수거를 했는데 보통 한두 번이면 될 게, 이제 그렇죠. 한 3, 네번더 왔다 갔다 해야 되는 네. 불편함도 있는데 커뮤니티에 그래서 의견들은 뭡니까?
3: 커뮤니티 의견들은 그런 불편함보다는. 그 죄책감에 주목하고 있습니다. 어... 아, 과대포장이 너무 싫다. 지구에 죄 짓는 느낌이다. 기업한테 이 과대포장, 이 비닐포장 좀 자제시킬 수 없을까? 비닐테프 말고 종이테이프를 좀 쓰게 만드는 법안은 없을까? 이런 의견들 많았고요. 예. 또왜 이렇게 하나하나 따로 포장되는지에 대한 불만들이 많았는데, 그 실제 아르바이트를 해보신 분들의 의견들이 많이 올라와 있더라고요. 예. 그러니까 그분들 얘기에 따르면, 이 물류센터가 어마어마하게 크지 않습니까? 그래서 물품별로 개별 포장할 수밖에 없는 구조라고 해요. 왜냐면그 물건을 시키는 이용자는 엄청나게 많을 거잖아요. 그근데그 그렇죠. 물류센터의 노동자들은 최저임금을 받으면서 그들의 배송시간을 다 맞춰줘야 되기 때문에 예. 예를 들어 그서 로켓 배송이라고 새벽에 배송해 주는 서비스 있지 않습니까? 예. 오늘 시키면 내일 배달해 준다. 그런 것들이 굉장히 많이 들어오면 그 시간을 맞추기 위해서 1분에 2개씩 날린 포장을 해야 된다고 해요. 그럼 혼자서 그렇게 엄청난 물량을 소화하려면 뭐한 집에서 3개를 주문했다고 하더라도 그 3개가 각각 다른 곳에 있을 텐데 그거를 다 일일이 가져와서 한 박스에 넣을 시간이 없다는 거죠. 예. 결국은 매뉴얼 자체가 하나하나씩 그냥 따로 포장이 되게 만들게끔 되어 있다는 겁니다.
0: 그러니까 과일 하나 를 주문했을 뿐인데 플라스틱과 비닐이 따라오는 현실인데 그렇죠. 그 택배를 하시는 분들 기사 분들의 이야기를 들어보면은 그 덩치 큰 덩거. 다 따로따로 따로 하나씩 날아야 되니까, 날라야 되니까 힘든 게 이만저만이 아니실 것 덩치가 같아요.
3: 덩치가 커지고 무게가 무거워지니까요. 예. 거기 또 아이스팩도 들어있지 않습니까? 그래서 이용자들이 스스로에게 비판적인 의견을 또 많이 내기도 합니다. 커뮤니티 이용자들이요. 예. 뭐, 방구석에서 스마트폰 터치 몇 번으로 편한 생활 누리면서 뭐, 환경 운운해도 되냐? 뭐, 이렇게 약간 조롱하는 의견도 있고, 환경 보호하려면 우리가 불편함을 감수할 수밖에 없다. 배달이랑 편의성만 따지다간 지구가 50년 안에 다 썩어 문드러지겠다 이런 얘기도 있고요. 작은 땅덩이에 쓰레기만 넘치는데 우리 다음 세대 아이들이 살아갈 세상이 걱정이다. 또 서울 쓰레기는 수도권으로 보내지 말고 서울에서 처리하라 이런 의견도 있었습니다.
0: 그러니까 저도 참 가만히 생각해 보면 너무도 많은 편의에 노출되어 있어서 그렇죠. 한편으로 죄책감이 드는 것도 사실인데 이 쓰레기들 그래서 결국 다 어디로 간다는 겁니까? 그러니까
3: 예를 들어 여기는 서울이지 않습니까? 예. 이 서울, 경기, 인천 등의 수도권 쓰레기는 인천 수도권 매립지로 보내지고 있어요. 그 예. 쓰레기가 너무 많다 보니까 요즘엔 생활 폐기물 반입 총량제를 실시하고 있다고 합니다. 각 지자체마다 그 정해진 용량 이상으로 쓰레기를 못 버리게 하는 겁니다. 그런데 예? 벌써 지금 이제 8월 말인데 10곳의 지자체가 올해의 반입 용량을 초과했어요. 아 벌써. 예. 그러니까 올해 말까지 가면은 37곳의 지자체는 용량을 다 초과할 거라고 합니다. 예. 그런데 이렇게 되면 문제가 내년에 한시적으로 매립이 정지되는 순간이 올 수밖에 없대요. 그럼 어떻게 되겠습니까? 쓰레기, 쓰레기 대란. 대란.
0: 네. 네. 곳곳에 쓰레기가 이제 널려 있게 되는 건데. 그렇죠.
3: 눈에 헌하죠.
0: 어떻게 해야 되는 거예요? 앞으로.
3: 물론 정부가 나서서 이 재활용률을 높이는 방안을 연구하고 또 소각시설을 활용하는 감축 방안을 세워야겠죠. 그것도 중요합니다. 또 국회에서 아까 의견대로 기업들의 어떤 과대 포장을 규제할 수 있는 법안을 만들어서 통과 시켜야겠죠. 예. 근데 이렇게 정부와 국회에만 맡겨서 기다리는 것보다는 우리 먼저 좀 바꾸는 게 바뀌는 게 낫지 않나 싶은데요. 관련해서 최근 주목되는 소비자 운동이 있습니다. 예. 그 오픈 채팅방과 SNS를 중심으로 결성된 소비자 운동 단체가 있어요. 스탬스탬이란 곳인데 얼마 전에 매일 유업의 빨대를 반납하는 운동을 펼쳤다고 합니다. 왜 우유팩이나 커피 음료에 기본으로 빨대가 붙어 있잖아요. 그렇죠.
0: 아이들 먹는. 예.
3: 그렇죠. 어른이 먹는 것도 붙어 있습니다. 사실 그걸 꼭 쓰지 않아도 되거든요. 그래서 그 빨대를 모아서 그 기업에 보내주는 운동을 펼쳤는데 그 이후에 기업에서 그럼 우리가 이제 앞으로 빨대를 사용하지 않는 포장재를 연구하겠다. 이렇게 답변을 내놓기도 했습니다. 예. 그래서 이렇게 단체에선 지금 이탄으로그 CJ를 대상으로 스팸 플라스틱 뚜껑 반납 운동을 벌이고 있습니다.
0: <웃음> 그렇죠. 아,
3: 아시죠? 이게 캔으로 밀봉 포장이 되어 있는 햄인데. 그
0: 위에 굳이 또 하나 더. 그렇죠. 뚜껑이 그 노란 덮쳐 뚜껑이 덮쳐
3: 덮여 있잖아요. 그래서 굳이 필요 없는 뚜껑을 게다가 플라스틱인데 왜 주냐 이런 의미로 그걸 돌려보내는 운동이에요. 예. 사실 어떤 분들은, 어떤 분들은 이제 먹다 남으면 이걸 덮어서 보관해야 되지 않느냐라고 얘기하실 수도 있는데. 실제 그런 건강에 매우 안 좋다고 합니다. 예. 그러니까 따로 밀폐 용기에 넣어서 보관하셔야 되고요. 먹다 남은 건. 어 관심 있으신 청취자분들은 검색해 보시면 나오더라고요. 김덕기 아나운서도 한번 동참해 보시는 건 어떨까요?
0: 알겠습니다. 이게 어, 저도 좀... 그 과대 포장과 관련해서 걱정인 게곧 있으면 또 추석이잖아요. 아, 추석이 또 얼마나 많은 선물들 포장지들이 버려질지 벌써부터 걱정입니다. 천태만상 노래 들으면서 신나게 시작해서 야 쓰레기 대란으로 이렇게 연결해 주시니까 아, 너무 심각해요. 죄송합니다. 무겁게. (웃음) 다음 주엔
3: 가벼운 뉴스로. 그러니까요. 다음 주에도 오시나요?
0: 다음 주예 제가 어떻게 될지 모르겠는데 (웃음) 제가 분리수거가 되지 않는다면은 또 와서 우리 어, 우리. 손명의 PD와 어떤 천태만상 이야기가 있는지 한번 잘 랜선 소식들 전해드리겠습니다.
3: 기대해보겠습니다. 예,
0: 여기까지 손명의 PD였습니다. 감사합니다. 김정은의 주말 뉴스쇼 1부는 여기까지입니다. 아, 잠시 후 2부로 이어가겠습니다.